0: Bienvenido a tu canal de YouTube, Amorosamente con Jane. ¿Sabías que imaginar te libera de tu armadura oxidada? Este audio está inspirado en la gran novela de Robert Fisher, El caballero de la armadura oxidada. La lectura de esta gran obra genera en el lector un despertar. Un descubrir algo, un darse cuenta de algo. Es decir, el caballero de la armadura oxidada mantiene al lector en una constante serendipia y lo hace gracias a su similitud con la vida misma, ya que de alguna manera hemos usado o estamos usando o tal vez... Estamos liberándonos de una armadura. Este audio está dirigido para liberarse de las viejas armaduras colocadas en tu mente, en tu habla y en tu corazón. Armaduras oxidadas por conversaciones limitantes. Armaduras que te mantienen prisionero por la falta de fe, la falta de confianza la poca persistencia y la carencia de compromiso para contigo mismo. Armaduras hechas de un material llamado juicios, viejas creencias, excusas, justificaciones que te mantienen en una constante batalla interna, batalla entre la razón y el corazón. Batallas de no merecimiento, de baja autoestima. Batallas de condena, de no sentirte digno. Batallas que te mantienen caminando dormido, aceptando como verdadero e inamovible los hechos de la vida. Batallas que impiden que tú veas, reconozcas y sientas el infinito poder el amoroso poder creativo, transformador y salvador que es en ti. El objetivo de este audio no solo es que reconozcas y que te liberes de tus armaduras, sino también que te des cuenta, en ese camino de liberación de tu armadura, quién estás dejando de ser. Y para ello, definamos primero qué es una armadura. Una armadura es una vestimenta que puede estar hecha de diversos materiales y que sirve para protegerse o para defenderse de los ataques de un oponente. En mi caso, cuando estuve en una formación académica, nos invitaron a leer el Caballero de la Armadura Oxidada para luego poder identificar cuál era nuestra armadura, poder darle una forma, identificar de qué material estaba hecha esa armadura, para qué estaba esa armadura ahí, de qué nos protegía y darnos cuenta también ¿Qué estaba impidiendo que la soltáramos? Yo identifiqué que mi armadura tenía la forma de una cebolla, cuyo material se fue endureciendo con el uso y el paso de los años, y cuyas capas impedían conocerme y reconocerme a mí misma. Es decir, conocer el poder que hay en mí y reconocer mi fuerza, mi valor, mi amor propio, mis virtudes y fortalezas, entre otras cosas. Esta armadura en forma de cebolla me mantenía creyendo en la separación, creyendo en un Dios externo. Es más, creyendo en varios dioses externos y que al liberarme de esta armadura, sentí la unidad con el todo. Aprecié mi vulnerabilidad, mi fragilidad y me permití ser, ser más responsable de mi mente, de mi habla y de mi corazón. Entonces, ¿cuándo nos colocamos una armadura? Te voy a nombrar algunas situaciones por las cuales nos colocamos una armadura. Quizás tú sepas de otras situaciones. Te invito a compartirlas en los comentarios. Una armadura es colocada cuando la aparente realidad de los hechos de la vida, nos sobrepasa y nos resulta difícil de superar, difícil de disolver. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de la estabilidad económica, entre otros. Una armadura es colocada para esconder los miedos, las angustias, las dudas o temores o para esconder vivencias dolorosas. Es colocada para excusarnos del fracaso. X sea el fracaso. Es colocada para ocultar heridas físicas, heridas psicológicas o espirituales. También es colocada para no corregir nuestras ideas y nuestras conversaciones internas. Las colocamos para defender nuestras viejas creencias, nuestros viejos aprendizajes, nuestras costumbres, nuestros juicios, y nuestra habitual manera de interpretar y darle nuestro significado a la vida. Una armadura puede ser colocada para agradar o no agradar a determinadas personas. Es colocada para permanecer en la conciencia de víctima, sintiendo que todo pasa por ti, que todo te sucede a ti impidiendo que actúes, responsabilizándote de tus propias decisiones, de tus propias acciones y de tus propios resultados. Esta armadura impide que veas los platos sucios en ti. Sea por situaciones imaginadas o situaciones realmente vividas, el miedo hace que nos coloquemos una armadura. Continuemos preguntándonos, ¿y dónde colocamos generalmente las armaduras? Ellas son colocadas en la mente, en el habla y en el corazón, es decir, en los pensamientos, en las conversaciones y en los sentimientos y emociones. Recordemos que toda armadura oculta nuestro yo verdadero, nuestro yo que es sobrenatural. Toda armadura puede ser la causa de la conservación en el estado actual de conciencia. Toda armadura nos mantiene en prisioneros, haciéndonos creer en la separación entre Dios y el hombre. Toda armadura nos conserva dormidos, aceptando los hechos de la vida. Una armadura moldea nuestro mundo a imagen y semejanza del caos y la confusión interna. Una armadura nos mantiene en guerra contra enemigos reales o imaginados, olvidándonos que los verdaderos enemigos del hombre están en su interior te preguntarás, ¿cómo nos liberamos de una armadura? Lo primero es sentir el deseo ardiente de liberarse de la armadura. Lo siguiente es realizar la acción, emprender el camino hacia la liberación y hacer este camino por amor a uno mismo y no por agradar o complacer a otra persona. Liberarte de tus armaduras no significa soltarlas solo por un momento para luego regresar a colocártelas, ya que esto te convierte en un ser de doble ánimo, un ser inconstante en todos sus caminos. Y si permaneces en esa manera de ser, no lograrás nada, ya que no se puede servir a dos amos. Deberás aborrecer a uno y amar a otro. Debes elegir ¿Libre o esclavo? Tu decisión debe permanecer constante, firme y fiel desde que te levantas hasta que te acuestas. Se nos dice en Proverbios 8 Aquel que me encuentra, halla la vida y recibe el favor de Dios. Pero el que me rechaza, se lastima a sí mismo. Neville Goddard nos enseñó lo siguiente. Si cada pequeño rencor, si cada pequeña duda o temor puede moverte como a un peón en un tablero de ajedrez, entonces no estás manteniendo la fe. Si cada rencor, duda o temor hace que te coloques tu armadura o no te permitas quitártela, entonces no estás sostenido en la fe, sino en el temor. Pero recuerda que no hay temor en el amor, y Dios es amor. Usar tu imaginación para pensamientos violentos y horribles no solo te dañan a ti, sino que oxidan tu armadura. Usa tu imaginación de manera amorosa y noble, ya que tus pensamientos están moldeando tu mundo a semejanza de tus conversaciones internas. Como nos dijo Nelson Mandela, que tus decisiones sean un reflejo de tus esperanzas, no de tus miedos. Así como el caballero, que para liberarse de su armadura oxidada, recorrió el sendero de la verdad, atravesó tres castillos para llegar a la cima, Así también nosotros haremos este recorrido para liberarnos de las armaduras colocadas en la mente, en el habla y en el corazón. El sendero de la verdad Se nos dice en Juan 14, 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino en todo este vasto mundo pero especialmente el camino al Padre. Nadie puede venir al Padre a menos que venga por este camino. Y Él te dice que Él es el camino. ¿Y sabes quién es Él? Tú eres Él. Todo este vasto mundo está escondido en ti. Tu conciencia incondicionada. Es el camino que da vida a todas tus manifestaciones. Para caminar por el sendero de la verdad, hay que liberarse de falsas creencias, soltar los juicios, liberarse de pensamientos limitantes y, sobre todo, dejar atrás tu actual identidad. Este sendero te conduce a amarte, a conocerte, a ser valiente y osado, a reconocerte en la verdad de que no existe mayor realidad que lo que tu yo eterno, tu yo soy, cree ser. También te conduce a la verdad que libera al hombre, que es abandonar su creencia en un Dios separado de él mismo y a aceptar a Dios como tu propia conciencia de ser. Un Dios que se amolda la conciencia habitada por el hombre para expresarla por él. Existe una llave dorada que abre las puertas que encuentras en este sendero. Esta llave es el poder de la intención, el poder que abre las puertas para ti, ya que debes querer ser diferente de quien eres ahora con todo tu corazón y con un intenso deseo. El poder de la intención más el ser impulsado a la acción es el comienzo de toda aventura exitosa. No solo debes desear algo, sino también tener la intención y realizar la acción de asumirlo, de apropiarte de lo deseado. Y lo haces en el acto de imaginarlo hasta el grado de sentir que eso que deseas ya es tuyo. Es muy probable que mientras recorras este sendero para liberarte de tus armaduras, te conlleve a derramar lágrimas. Solo recuerda lo siguiente. Las lágrimas de sentimientos auténticos te liberan de tus armaduras, pero las lágrimas de autocompasión te mantienen atado a tu armadura. Y sobre el llanto, en el Salmo 30, versículo 5, se nos dice lo siguiente. El llanto puede durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. A veces las personas lloran no porque sean débiles, sino porque llevan demasiado tiempo siendo fuertes. Llorar no es de débiles. Nacimos llorando porque llorar es tomar aire, sacar lo que nos duele, y seguir adelante. Se vale llorar. El llorar es hidratar el alma. Es la manera de estar conectados con nosotros mismos. Con nuestro cuerpo. Con nuestros sentimientos. Y con el mundo que nos rodea. Recuerda. Las lágrimas de sentimiento verdadero te liberan de tu armadura el silencio. Cuando Neville Goddard dice vayamos al silencio, esta es una invitación para que sin importar lo que esté sucediendo externamente, te tomes el tiempo para volverte a tu interior y quedarte quieto allí. Que te tomes el tiempo para ordenar tus conversaciones internas, ya que tu mundo externo es el resultado de ellas. Entonces Neville nos dice, ir al silencio es mirarte dentro para pensar desde el sentimiento del deseo cumplido y para vestirlo en tu nuevo mundo. No se trata que en el silencio luches contra tus conversaciones internas, porque al luchar, rompes el silencio. Entrar en una batalla mental rompe el silencio y te hace perder el tiempo. Se nos dijo, sean renovados por la renovación de su mente. Se nos fue dado el derecho de hacerlo, ya que como pensamos somos, como pensamos hacemos y como pensamos tenemos. Así que deja tu antigua naturaleza, que pertenece a tus antiguas conversaciones, y adopta la nueva naturaleza, que son tus nuevas conversaciones. Nuestras conversaciones determinan las cosas que se manifiestan en el mundo. Y hasta que no sean cambiadas, hasta que no sean renovadas, no cambiarán los hechos de la vida. Ir al silencio es una decisión personal. Es un regalo que nos hacemos para autoobservarnos para aquietarnos, para dejar de lastimarnos con aquello que nos causa dolor. Es un regalo para renovarnos, para cambiar nuestro diálogo interior y para permanecer en paz. O como dijo Buda, para alejarnos del pasado, para dejar de estar pendientes de lo que pueda suceder, pero sobre todo para estar presentes para nosotros mismos. A veces solo toma un sueño, una decisión, una idea, un segundo, un momento de fe para cambiarlo todo. El conocimiento San Agustín de Hipona escribió lo siguiente Si estás lejos de ti mismo, ¿cómo puedes acercarte a Dios? Reconoce en ti mismo lo que está dentro de ti. Entra dentro de ti mismo, pues no es en el cuerpo, sino en la mente es como el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Conocerse a sí mismo es conocer a Dios. Por lo tanto, quien se entrega a la percepción de las cosas a través de los sentidos, no sólo está alejado de Dios, mas aún de sí mismo. El alma que se siente apartada de la fuente tropieza en las tinieblas. Mientras que si se acerca a su fuente, se llena de luz. San Agustín de Hipona recitaba lo siguiente. Señor, permíteme conocerme para que te pueda conocer a ti, ya que nadie puede conocer a Dios si no se conoce a sí mismo. Conocerte a ti mismo es viajar a lo más profundo de tu ser para ver y saber quién eres desde dentro y no solo verte desde afuera. Quizás no te guste lo que vas a encontrar en la profundidad de tu ser. Si esa verdad interna no es agradable, entonces tú descubrirás el por qué te colocaste tus armaduras. Quizás lo hiciste para vivir alejado de lo que te sugería tu corazón y así poder manipular tu conciencia para vivir de apariencias y falsedades. Pero ¿sabes una cosa? A la conciencia no la puedes manipular ni engañar. Tanto te colocas esa armadura para vivir de apariencias y falsedades que solo obtendrás más situaciones y más personas para que tú nunca te quites esa armadura y al final termina oxidándose en ti. Ahora voy a compartirte una historia relacionada con ese tema de el conocimiento, quizás la hayas escuchado o tal vez esta sea la primera vez que la escuches. Un joven acudió a un sabio maestro en busca de ayuda y le dijo Maestro, vengo porque me siento tan poca cosa. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien. Estoy decepcionado, abatido. Me siento poca cosa. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro le dijo. Muchacho, no puedo ayudarte ya que primero debo resolver mi propio problema. Más bien, si quisieras ayudarme tú a mí, tal vez yo pueda después ayudarte. El muchacho aceptó. Fue entonces cuando el maestro se quitó un anillo del dedo y dándoselo al muchacho, añadió. Debo vender el anillo porque tengo una deuda. Ve al mercado a ofrecerlo y no aceptes menos de una moneda de oro. Regresa con esa moneda lo más rápido posible. El muchacho hizo lo que le dijo el maestro, pero al ofrecer el anillo en el mercado, la gente se reía de él. Algunos lo ignoraban, otros lo ofendían. Una moneda de oro era demasiado por ese anillo. Le ofrecieron una moneda de plata pero él tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro. Al regresar ante el maestro, el muchacho le dijo, No es posible conseguir lo que pides. Nadie quiere pagar el valor del anillo. Eso es muy importante, querido amigo, dijo el maestro. Debemos conocer primero el valor del anillo. Así que ve donde el joyero «¿Quién mejor que él puede saberlo? Ve y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa cuánto te ofrezca, no se lo vendas». El joyero examinó el anillo y dijo, «Dile al maestro que si lo quiere vender, no puedo darle más de 58 monedas de oro por él». «¿58 monedas?», exclamó el joven. «¿Sí?» dijo el joyero yo sé que con el tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas pero si necesita venderlo urgentemente 58 es lo que le daré emocionado fue corriendo a contárselo al maestro siéntate le dijo el maestro tú eres ese anillo una joya valiosa una joya única y como tal, solo puede evaluarte un verdadero experto. ¿Por qué vas por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu valor? Y diciendo esto, el maestro se volvió a colocar el anillo. Recuerda que como te ves, te ven. Que como te tratas, te tratan que como tú te valoras, te valora. Se nos dice en Efesios 2:10, somos la obra maestra de Dios. Esto no significa que seas arrogante, no significa que eres superior o mejor que otro. Esto significa que no eres inferior a los demás. Eres único y eres obra maestra, nadie tiene tus mismas huellas dactilares, nadie tiene tu olor, no existen otros ojos con el mismo patrón de tus iris, ni con tu mismo bulto y borde de tu lengua, ni con tu misma secuencia de ADN, desde tus orejas hasta los dedos de tus pies, hay muchas partes de tu cuerpo que te hacen único. Así que deja de sentirte mal por cómo eres. Deja de pasar tu tiempo deseando ser diferente. Deseando parecerte a alguien más. Deja de pasar el tiempo humillándote, rebajándote, enfocándote en lo que no eres, prestandole atención a tus defectos, creyendo o aceptando lo que otros dicen de ti. Si tú mismo no elevas tu valor, y caminas todo el tiempo pensando en lo negativo y permites que esa programación negativa se afirme en ti, se oxide en ti como una armadura, jamás reconocerás tu valor verdadero. Si no te amas a ti mismo de manera saludable, pondrás esa responsabilidad en manos de otro. Siempre estarás en la necesidad de buscar afuera lo que llevas dentro. Siempre estarás en la necesidad de que otros reconozcan y valoren lo que tú debes reconocer y valorar en ti. Eres tú quien está llamado a aprobarte, a aceptarte y a amarte. Los pensamientos de baja autoestima y de inferioridad tienen poder porque tú se los das. Tus pensamientos de baja autoestima y de limitaciones tienen el poder de hacerte derramar lágrimas de autocompasión. Pensamientos de fracaso, tus diálogos internos reforzando tu autocrítica, tu poca valoración, tus frustraciones, las etiquetas que te colocas te conducen a un llanto autocompasivo que no te libera de las armaduras, por el contrario, las refuerzan al grado de oxidarlas en ti, en vez de gastar energía en ello, invierte tu energía en crear tu nueva identidad yo soy y lo haces siendo más cariñoso y más amable contigo, jugando mentalmente a ser ganador. Porque si no cambias la forma en la que te ves, nunca llegarás más alto de la forma en la que ves y sientes que eres. Con esto no quiero decirte que es fácil, pero tampoco te estoy diciendo que es difícil. Existe una película en específico que nos recuerda nuestro valor. Se llama Vencedor. En ella se nos dice... Soy escogida, soy amada, soy hijo de Dios. Él me diseñó, no soy un error. No permitas que tu pasado te detenga. No puedes controlar lo que otros dicen, pero puedes escoger cómo responder a eso. Cuando las apariencias de la vida te gritan lo que no eres, tú recuérdate a ti mismo quién eres. Recuérdate tu valor. Existe una canción llamada Reflejo, que nos recuerda a lo siguiente. Veo al espejo, soy tu reflejo, soy la más amada, la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa, me veo bonita, me veo feliz. Recuérdame en los días malos, que soy lo más valioso para ti. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa, hermosa, soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida, soy fuerte y valiente. Cuando tú entiendas esto y lo apliques en tu vida, dejarás de confundir la necesidad con el amor. Así que en lugar de usar medios físicos o argumentos externos para lograr los cambios que deseas, imagínate a ti mismo siendo lo que deseas ser y actúa como si lo fueras. Quizás en este momento no estás donde quieras estar, pero al ir liberándote de las armaduras tú te darás cuenta que ya no estás donde estabas. Porque como te ves, te ven. Conocerte a ti mismo es amarte con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es el primer mandamiento. Porque si no te amas a ti, a quien ves tú, todos los días, con quien dialogas todos los días y a quien escuchas todos los días, ¿cómo podrías amar a Dios, a quien no has visto y que vive dentro de ti? La voluntad y la osadía Santiago Ramón y Cajal nos dice lo siguiente. Si hay algo dentro de nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente. La voluntad es la capacidad para decidir lo que se desea y lo que no. La voluntad es la fuerza que te mueve a hacer las cosas de manera intencionada. Sobre la osadía, Séneca nos dice lo siguiente. Pensadora de leyes es la osadía. La osadía se refiere al atrevimiento, a la audacia que ejerces para realizar un acto que puede resultar siendo heroico, valioso o arriesgado. O quizás, para realizar un acto peligroso, imprudente o irrespetuoso. Neville Goddard nos enseñó lo siguiente. El vasto mundo entero es una bestia que se opone a ti. Pero resulta que esa bestia que se opone a ti, eres tú mismo. Porque todo lo que contemplas, aunque parezca fuera, está dentro de tu imaginación. Y este mundo de mortandad solo refleja lo que está sucediendo dentro de ti. Ilustremos esta enseñanza. El 15 de abril de 1947, Jackie Robinson se convirtió en el primer jugador negro en llegar a las ligas mayores de béisbol Jugando para los Brooklyn Dodgers. Este acontecimiento marcó un antes y un después en la historia del béisbol de los Estados Unidos, ya que Robinson rompió la barrera del color. Lograr esto le costó a Jackie Robinson lágrimas, sudor y sangre. Él fue objeto de insultos racistas, amenazas de muerte, Golpes de pelota en la cabeza y en las piernas ocasionadas por los lanzadores del equipo contrario. Sus mismos compañeros no querían compartir la ducha con él. Se rebelaron. Fue objeto de todo tipo de ataques en su contra. Pero gracias a su esfuerzo y perseverancia, podríamos decir, gracias a su gran voluntad y osadía, no solo se convirtió en el primer beisbolista africano en jugar las grandes ligas, sino que también rompió las barreras y mitos de que un negro nunca jugaría en el más alto nivel de la liga mayor de béisbol. Robinson, el número dos de los Dodgers, fue proclamado campeón en las grandes ligas en 1955. Tal vez ahora mismo, así como a Jackie Robinson, quizás el mundo te esté confrontando. Se burlen de ti, dudan de tus capacidades, de tus fortalezas, de tu poder para superar lo que sea que estás atravesando. Pero lo peor no es lo que piense o diga el mundo de ti sino lo que tú te estés diciendo a ti, lo que tú estés aceptando como verdadero de eso que te está gritando el mundo. Que tienes que luchar, que tienes que ser un guerrero, que no hay gratificación sin sudor ni lágrimas, que nunca lo lograrás, que tu familia nunca será restaurada, que tu salud no será recuperada, que tu economía no mejorará, que eres indeseable. ¿Quién va a querer elegir una persona como tú? ¿Quién se va a fijar en ti? Y tal vez, no solo escuches lo que otros te dicen, sino que lo aceptas como verdadero. Y no crees que puedes salir de ese estado. Y no crees porque eso es lo que siempre te ha sucedido a ti. Y crees que naciste para luchar, para aferrarte a tus armaduras y para defenderte del mundo. ¿Robinson sufrió? Sí. ¿Atravesó noches oscuras del alma? Sí. ¿Pasó por el valle de sombras y lágrimas? Sí. Pero él sabía quién era. Él se mantuvo en su propósito. Tenía un deseo ardiente en el corazón. El mundo tenía que saber quién era él. No era él quien tenía que saber quién era el mundo. Y no tenía que aceptar como definitivo lo que esta bestia le estaba manifestando. La bestia, este animal, sabe leer los pensamientos, sabe lo que estás confrontando y sabe lo que tú continuamente estás pensando. Y esta bestia está lista para darte más de aquello que crees y acepta como verdadero. Está lista para echar a perder tu asunción. Está lista para que fácilmente regreses a tus viejas pensamientos, a tus viejas conversaciones. Está lista para recordarte lo que no puedes ser, lo que no puedes hacer y lo que no puedes tener. Por lo tanto, si tú le escuchas, si tú le crees, Tendrás como resultado que tú no seas, que tú no hagas y que tú no tengas lo deseado. Neville Goddard nos enseñó lo siguiente. Tenemos que superar nuestras creencias en este mundo sin importar en qué creamos. ¿Acaso estás creyendo que no eres deseado? tienes que superarlo. Y no lo superarás golpeando a la persona que te lo dice y por la cual te sientes así y que crees que esa persona es tu oponente. Esa creencia de no ser deseado debe ser vencida y superada en ti mismo. Esa creencia te está diciendo que no eres deseado. El mundo, la bestia, te está diciendo que no eres deseado. Pues, ¿sabes una cosa? apropiate del sentimiento que eres el ser más buscado del mundo. Y no trates de aplastar a nadie que refleja tu no deseo. Siente que eres muy querido. Siéntelo tanto que cuando mires a ese ser que te confrontó a esa persona que te dijo que no eras deseado, tú sientas que hasta Él te quiere. Asume que eres el ser más querido del mundo, que tu contribución al mundo es tan grande que el vasto mundo se apresurará a elogiarte. Y cuando vivas este sueño como si fuera verdad, se producirá todo lo necesario para que el mundo lo vea sin importar dónde te encuentres hoy. Así que, vence a la bestia. Y la vences con un cambio radical de actitud, siendo valiente y osado. Y lo eres con un acto imaginativo. Un cambio radical de actitud es un cambio de tu forma de pensar. Por lo tanto, cambias tu forma de pensar Cambia tu frecuencia y esto provoca el cambio. La bestia significa oposición. Y toda oposición es necesaria para crecer. Y el crecimiento es para siempre. Dios crea su propia oposición y lo hace para expandirse. No hay oposiciones excepto las que tú mismo creas. Así que recuerda, Dios no te dio un espíritu de derrota, ni de cobardía, sino de poder y de dominio. Nadie puede enfrentar a la bestia por ti. Nadie puede alejarte del temor y la duda sino tú mismo. Y lo haces con valentía y osadía. Con la valentía y osadía de recordarte que tu conciencia es Dios y que para Dios todo es posible. Por lo tanto, lo que imaginas, lo que sientas, lo que dialogues, Así ya es. Así sucederá. La bestia nunca muere. Solo es encadenada. Solo tú tienes la llave para mantenerla encadenada. Solo tú puedes liberarla nuevamente. Como dijo Menandro de Atenas, quien tiene la voluntad, tiene la fuerza. La cima de la verdad. ¿Qué otro secreto se te puede haber dado que el decirte que la verdad te hará libre? Tu verdad vive en un sendero psicológico donde tú puedes caminar en el lodo o caminar en un valle o en la cima de la montaña. En todo momento, tú tienes la oportunidad de elegir un nuevo estado de conciencia. Un nuevo estado desde el cual pensar y sentir. Un estado es llamado por ti a través de tus pensamientos y emociones. Estos deben ser seleccionados conscientemente para identificarlos con tu deseo y así puedas caminar fiel en tu asunción aunque tu razón y tus sentidos lo nieguen o insistan en que te aferres a lo conocido. Un pensamiento o una emoción es correcta o es incorrecta en relación a tu deseo a razón si tú te sientes cómodo o incómodo con él, su incomodidad te avisa de que te estás alejando de alcanzar lo deseado. Tu imaginación es Dios. Dios sirviéndote eficaz y rápidamente, independientemente si tu deseo es para bien o para mal. Tu acto imaginativo es un acto creativo. El gran secreto es una imaginación controlada y una atención bien sostenida que se mantenga firme y actúe repetidamente la acción de tu deseo ya cumplido. Al crear el ideal dentro de tu esfera mental, asumiendo que ya eres ese ideal, Tú te identificas con él. Por lo tanto, tú te transformas en esa imagen. Debes pensar desde el ideal en vez de pensar en el ideal. Debes pensar desde la cima de la montaña en vez de pensar en la montaña. Llegar a la cima es soltar lo conocido para aferrarte a lo desconocido y lo haces por fe es tener en tus manos la llave para la solución de tus problemas ya que cada fase de tu vida está hecha por el ejercicio de tu imaginación algunos lo llaman imaginación otros lo llaman Dios es saber que la imaginación es el principio y el fin de toda creación. Es dejar de mirar la dificultad de alcanzar el estado deseado, ya sea que lo veas así por tu falta de fe o porque aún no has soltado la conciencia de las limitaciones que te impulsan a creer que ese nuevo estado es difícil de lograr es matar la creencia de un Dios apartado de ti. Es saber que el único poder que existe es tu propio poder yo soy. Si lo buscas, deja ir todo lo demás. Es ser consciente de que nadie más puede hacerte feliz y de que la felicidad es el resultado del amor que emana de ti. Es ser consciente que la relación más hermosa debe ser contigo mismo. Tú eres responsable de la mitad de la relación con otra persona, pero eres responsable absoluto de la relación contigo mismo por completo. Es saber que tú puedes liberarte de cualquier armadura, es decir, que tú puedes salir de cualquier estado en el que hayas caído, no importa lo que hayas hecho, siempre puedes renovarte. Siempre puedes hacerlo en un nuevo estado de conciencia. Cuando llegas a la cima de la verdad, no necesitas el sol para que te ilumine, porque tú serás la luz para ti mismo, porque irradiarás luz desde tu propio ser. Cuando llegas a la cima de la verdad y te miras en el espejo del amor de tu mente, no podrás ver el viejo hombre, porque ahora la visión que tienes de ti es diferente. Y así hemos llegado al final de este audio. Quiero despedirme de ti con lo siguiente. Tu armadura te puede hacer olvidar para qué fuiste creado. Tu armadura puede hacerte olvidar quién eres. Y como se nos dice en el Salmo 90, versículo 2, antes de que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Hasta un próximo audio.